0: Jeho francouzské Marseille zužuje válka gangů, drogový biznis a chudoba. V srpnu při přestřelce zemřel 14 letý chlapec, další podobně staré děti končí postřelené v péči lékařů. Počet obětí téhle války jde jen za letošní rok pomalu do desítek. A prezident Emmanuel Macron teď slibuje, že s problémy bude konec a město se stane pomyslnou perlou středomoří. Ve vysílání vítám bývalého velvyslance ve Francii Petra Druláka. Dobrý večer. Dobrý večer. První otázka je poměrně jasná. Pro uživatele běžného českého zpravodajství se tahle zpráva může zdát poměrně nová. Je skutečně ta situace v Marseille nebo na jihu Francie tak vážná, aby tam prezident Macron trávil tři dny?
1: Tak u, určitě ta situace není jednoduchá. Víte, Marseille trpí trochu syndromem toho druhého města země. To znamená veškerá administrativní politická moc je soustředěna v Paříži na severu a vlastně Marseille, obrovské město na jihu, se cítí trochu odstrčeno. Takže to byl to je jeden moment. Druhý moment je samozřejmě obrovský kulturní rozdíl, protože my Francii zvenku vnímáme jako poměrně jednotnou zemi, která je centralizovaná, ale ve skutečnosti Francie má velmi silné regionální identity. A ta marsejská nebo provencalská, prostě ta identita toho jihu je obzvlášť silná a velmi se liší od pařížské. Takže já bych to možná přirovnal jako k tomu, kdybychom porovnávali v Itálii. Na jedné straně bychom měli Milan a Turín a na druhé straně Palermo a Neapol. Takže myslím si, že to že ta Marseille, to je takové, takové, takové francouzské palermo z Neapolí dohromady. Jo, takže z tohohle hlediska skutečně je tam, ty rozdíly jsou obrovské a marsejské problémy jsou vážné. Z hlediska časování té návštěvy tak možná není, nebylo pro prezidenta Makrona úplně příznivé to, že několik týdnů běží ve francouzských kinech film, který se jmenuje Baknor, což znamená něco jako policajti ze severního, ze severního okrsku, který právě ukazuje velmi brutálně, jak ta Marseille vypadá, co se tam děje a jak tam ty gangy vlastně vládnou celým čtvrtím. Takže myslím si, že francouzi z tohohle hlediska si opět připomněli, že Marseille není není jednoduché téma.
0: Emmanuel Macron čelí kritice i z řad svých politických oponentů. Ve Francii se pomalu, ale jistě blíží prezidentské volby. Někteří oponenti mu vytýkají, že to je čistě kampaň, ty tři dny v Marseille. Vnímáte to taky tak?
1: Tak samozřejmě se to nabízí. Prezident Macron vede kampaň. Na druhé straně straně to, že prezident se vypraví do Marseille a udělá tam nějaký velký projev a slíbí nějaký, nějaký plán obnovy, to je něco, co se od prezidenta dá očekávat, takže je to obojí. On plní svoji prezidentskou funkci a samozřejmě v kampani ukazuje, že není pouze pařížan, že ho zajímají regiony a že je připraven těm chudším regionům, těm problémovým regionům nějak pomoci. Takže je to naprosto legitimní debata, že političtí oponenti v kampani poukážou na to, že si Macron dělá kampaň. Ano, je to tak, ale současně, současně vykonává svou prezidentskou funkci.
0: Vy jste to už zmínil sám, co je v té Macronově pětilce, co je v tom plánu obnovy pro tyto oblasti?
1: Tak Macron v podstatě slíbil, že, že, že stát bude více investovat do školství, do dopravy, do infrastruktury a samozřejmě i do bezpečnosti. To zná posílení justice, posílení policie, protože podstatná část těch problémů, kterým Marseille čelí, jsou právě bezpečnostní povahy. Jsou spojeny také s nezvládnutou integrací, ale v tom Marseille zdaleka není sama. Vlastně dnes každé větší francouzské město řeší problém s integrací. Takže Macron slíbil peníze, Těžko si představit, že by ten problém nějakým způsobem mohlo skutečně posunout nebo vyřešit, protože problémy Marseille jsou problémy, které trvají desetiletí. To není něco, co přišlo s Macronem. Je pravda, že prezident Macron během té své, těch svých čtyřech let ve funkci toho pro Marsej asi zas tak moc neudělal. Takže v téhle chvíli se snaží ukázat, že přece jenom na Marseille nezapomněl.
0: Když zůstaneme u těch politických oponentů, tím nejvážnějším, Dlouhodobě bývá Marín Lepénová. Poté také se objevuje nový kandidát Erik Zemur, což je člověk, který otevírá poměrně podobná témata, ať už jde o migraci nebo o bezpečnost. Co nabízejí oni, pokud je srovnáme s s makronovým plánem obnovy?
1: Tak řekl bych, že že Erik Zemur je ještě trochu napravo od Lepénové, protože Lepénová se politicky vyvinula. Ona vlastně v současnosti představuje něco, co bychom mohli označit víceméně za pravý střed. S tím programem, kdyby byla v, Česká repu- v České republice, tak by to byla vlastně banální středová strana. Zemur v podstatě se snaží, se snaží tedy oslovit ty voliče, kteří se dneska cítí od Lopénové opuštění. To znamená, pro Zemura, to hlavní téma je migrace. Migrace, bezpečnost, e- On by v podstatě, on říká, že je potřeba, že Francie musí být schopna odmítat migranty, že musí být schopna um, odsouvat, ti, kteří, ty migranty, kteří nejsou integrovaní, nebo i vlastně lidi ze druhé a třetí generace, kteří prostě se dopouštějí zločinu. Takže pro něj to základní téma je bezpečnostní a migrační. A samozřejmě je to téma i LPNové, ale Lpénová v této chvíli právě tím, jak se posunula do středu, tak úřady těch voličů, které dříve zastupovala, postupně ztrácí e, věrohodnost. Ona možná získává věrohodnost středového voliče, to je velká otázka, ale může ztrácet může může svého tradičního voliče. Proto tam Erik Zemur vidí určitou příležitost.
0: Do toho boje o prezidentský postoupil minulý týden nebo před dvěma týdny Michel Barnier za republikány, což je taky asi z francouzského pohledu pravicová strana, má nějaké šance?
1: Těžko říct, víte, Michel Barnier je, myslím, v Evropě poměrně dobře znám, protože byl tím panem Brexitem, byl tím, kdo vedl vedl brexitová vyjednávání s Velkou Británií. Nicméně ve Francii v tom pravém středu je několik dalších kandidátů, které, které, kteří jsou pro francouze mnohem čitelnější a známější, jako Xavier Bertrand nebo Valérie Pekres. Takže já samozřejmě nemůžu říct, že by, byl, že by byl Michel Barnier bez šance, ale zatím není zřejmé, co by měla být ta jeho komparativní výhoda, kterou by oslovil voliče něco, co nemá Xavier Bertrand, Valérie Pekres a další. Takže ano, je jedním z nich, ale zatím není, nic nenasvědčuje, že by mohl být nějakým favoritem. Pokud
0: se posuneme v tom vnímání na Evropskou úroveň končí kancléřka Angela Merkelová, která trošku vyvažovala vždycky vliv Emmanuela Macrona na uh, evropskou politiku. Je to ve Francii téma? Co se bude dít ve chvíli, kdy skončí Angela Merkelová? Vnímají to jako něco, co by mělo posílit roli Francie?
1: Francie Francouze, Francouze obvykle z Evropy zajímají především Němci. Ale řekl bych, že v současnosti skutečně řeší hlavně sami sebe. To znamená, v současnosti řeší svoji kampaň. A to Německo nějakým způsobem dnes výrazněji, výrazněji nereflektují. Já bych neřekl úplně, že by Merklová nějakým způsobem vyvažovala nebo brzdila Macron a Merklová byla tím, kdo byl v té rozhodující pozici. Macron se čas od času pokoušel k něčemu přesvědčit, pohnout a nebyl v tom úplně příliš úspěšný. Což bude jedna z věcí, která mu taky bude přičtená k tíži v té, v té kampani, že nebyl dostatečně asertivní vůči Německu a že vlastně v Evropě zase tak moc nedokázal.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
1: Hezký večer, Schlevanou.
0: Hezký večer přeji i vám, divákům. My se na vás těšíme zase zítra. Dobrý večer.